0: Krásný, dobrý den. Dnešním hostem dobrého ročníku je Aneška Příhodová, se kterou jsme zabrúsili do tématu studia na jedné z nejprestižnějších škol architektury vůbec a to na Technické univerzitě v Delftu, kde já jsem se byla podívat shodou okolností na začátku roku 2020. Cestování úplně zkomplikovalo. A její zkušenosti z rodiny ji zavedly k tématu diplomové práce zaměřené na lidi s Alzheimerem, kdy se tomuto tématu věnuje dodnes a to už a teď už z těch a je spolu zagadatelkou například Alzheimer Café, místem pro setkávání lidí s demencí a jejich blízkých. Přeju vám příjemný poslech.
1: Když se teď nacházíš? Nacházíme se, prosím tě, na chatě u nás, posázaví. Postrávili vlastně většinu už minulého roku. A tak nějak je nám tady hrozně dobře teď, když prostě můžeme pracovat na dálku, a jsou zavřený školky, tak jsme si řekli, že se sem zase na kvartírujím. A yes,
0: jsme yes. tady na chajdě, no, na chajdě u lesa. Jo, a původem jsi odkud? Já jsem původně z Pardubic. Jo, aha. Já jsem nějak myslela, že jsi z Prahy.
1: No, my jsme jako dlouho, v pr... nebo dlouho. Vlastně já jsem tam odešla, že na vejšku právě, a pak jsme tam vlastně po vejšce když jsme se vrátili z Holandska, tak jsme tam bydleli no, pár let. A teď jsme se přestěhovali do Pardubic a tak pendlujeme jako Pardubice chata, Praha trochu, ale Praha čím dál tím méně. A teda,
0: jestli ti nevadí, tak my už se teď ve čtyřech. Už máš dvě
1: děti. My už jsme teď ve čtyřech, no. To
0: je teda... už půl roku jsme ve čtyřech. Jo, <laughs> je to dobrý. <laughs> to letí. No a když jsme. No, na... tu... My jsme teda spolu studovali dostudovali architekturu. A ty jsi studovala, studovali jsme teda ČVUT fakultu uh, architektury a ty, si, ty máš uh, tam tudí bakaláře, ale magistra už se dodělávala v Holandsku.
1: Mm -hmm, je to tak? Jo, a co tě k tomu vedlo přejít také do Holandska? No, ty, já ti ani vlastně nevím, co byl ten jako úplně takový hlavní motiv. Um, já jsem jako si přála vody do zahraničí, takže jsem to zkoušela už na bakaláři přes Erasmus, což nešlo. Nevím, proč vlastně do dneška u nás jako není pročořit. No, prostě já jsem dokonce i prošla, jsem se tam nějak jako procpala na nějaký výběrový řízení a dokonce jsem i mohla je tak do Ameriky, ale pak to vlastně se jako zastavilo, protože prostě u nás na bakaláři to vlastně nejde no, ne. nějakýho důvodu. Hm. Takže to se mi nepodařilo, i když to jsem tomu byla docela blízko. <laughs> ale um, no takže vlastně na toho magistra jsem jako tak jako tak chtěla někam odejít, si to vyzkoušet a už nevím kdo, ale kdo vlastně zmínil tu možnost, že vlastně člověk může i na celého magistra, že vlastně proč ne? A já jsem si řekla, že to jako zkusím, no a vyšlo to a tak jsem pak odjela, no vlastně to bylo takové, já jsem ani nepočítala s tím, že by to vyšlo moc a najednou se to prostě dělo až mi mě můj teďka trochu jako pošťouchnul, protože jsem furt tak jako baliknavá jestli teda to jako potvrdit, nepotvrdit Až málem už skoro vypršel čas na to, se kdy se odevzdávaly nějaké dokumenty a to mě teďka ještě ještě pošťuchnulo, jako jestli už jsem to dávno neměla poslat. No a tak já jsem to pak poslala a vlastně už to jako mělo, najednou jsem byla v Holensku. Abych to ovedlena pravou tak ty jsi studovala DELFT,
0: Technická univerzita, nebo TU DELFT, jak? A je to vlastně jeden z
1: nejlepších škol
0: architektury vůbec.
1: Jako, asi se to říká, no. Já nemám srovnání. Jasně. A pomátaj
0: si, jak bylo těžký se tam teda dostat?
1: No, mně to právě přišlo jako lehký, nebo já to těžím. A to je zase, že nemám srovnání. Já jsem teda um, to bylo vlastně, že napíšeš motivační dopis, měla jsem mít nějaké reference jako ze školy a z práce a portfolio. O to bylo vlastně celý, že... Hmm, myslím, že ani nechtěl žádné výsledky studijní nebo něco takového, ale to už bych možná si to byl, by pamatul. ale vím, že jsem prostě dala dohromady portfolio uh, reference, poslala jsem to tam a, a bylo, no vlastně a
0: žádnej
1: uh, interview přesně mm -mm. nebyl mm -mm. právě, že ne, no a, a pak i třeba jako třeba porovnávali s, že, s kamarádama se kterými se tam seznámili vlastně třeba ty portfolio, nebo co kdo posílal byl to tak strašně různorodý že vlastně jsme nerozklíčovali na základě čeho nás jako vybírali. Jo. A hlavně jsi
0: zároveň i do, do Prahy na magistra, nebo?
1: Myslím si, že jo. Asi jo. Jo. Jo, jo, jo. <laughs> Opravdu přesně nepamatu, ale myslím si, že jo.
0: Jo. A myslíš teda, že třeba tvůj bakalář byl nějak speciální? Víš, byla v ateliérech. třeba? Máš si to ještě... <laughs>
1: Jo, to si pamatuju. To si pamatuju, no. A speciální asi nebyl. A myslím si, že jsem se hodně hledala, což vlastně platí doteď, no. Ale že jsem vystřídala právě jako ateliéry, že na sebe vlastně moc jako nenavazovali nějakou logikou. Um, Něbyl yes. pohle mě speciální. Jsem se tam tak plácala vodezdík <laughs> jezdě nevěděla jsem, co. <laughs> Patřila jsi mezi ty lidi, co chtěli studovat
0: architektu, architekturu dlouhodobě, nebo to byla nějaká náhoda?
1: No, vůbec. Já vlastně nevím ani to. Je, no. Já jsem prostě měla takovou jako velmi naivní představu, že mě na gimplu bavila matika a bavilo mě kreslit nebo prostě dělat něco jako takový výtvarný, no, nebo prostě trochu kreativního. A nějak jsem nějakou představu, že když si tady ty dvě oblasti spojí, tak to bude akorát ta architektura úplně přesně. No a podal jsem si přihlášku do Brna a do Prahy. Do Brna mě nevzali a do Prahy jo. Uhum. A taky to bylo vlastně takový, že už jsem jako byla přijata a tím, že se dělali ty talentovky dřív, než při vlastně další přijímačky na jiné školy, tak já už jsem to pak vlastně neřešila, že bych se hlásila ještě někam jinam. Takže jsem prostě Ale skončila... To stejný. Na... No, a myslím, že nás to tak má asi víc, no. Takže jsem prostě vlastně najednou byla zase v prvá nějak na tom magistru a, a už se to jako dělo, no. A to už dělo. jsem prostě byla... A vlastně mě překvapilo, že to není až tak úplně kombinace matematiky a, a výtvarky. Není, no, musím taky říct, že, že není.
0: No, a tak se tedy dostala do Holandska a začala se studovat tu školu. Uh, Byl to pro tebe nějaký neúplně šok, ale potučovala jsi nějaký zásadní rozdíl proti tomu bakaláři v Čechách?
1: Hmm, jo, určitě jo. Um... Pro mě ten bakalář byl fakt docela jako, asi jako pro spoustu z nás, docela mm, jako náročný čtyři roky. Mm. A vlastně paradoxně v tom Holandsku to bylo mnohem snažší pro mě. Mm. Hlavně asi díky tomu přístupu, který tam mají, jak ti ostatní studenti, tak vlastně i ti učitelé. Já jsem se tam cítila prostě mnohem taková jako volnější a taková. Jakože viděná, nebo jak to mám říct, že mně přišlo, že tam mnohem víc bylo znát, že jako je zajímá nějaká naše cesta, kam směřujeme v té architektuře, co jako bychom chtěli vyjádřit. Bylo to takový víc, takový ličtější, mě to prostě přišlo. No. Přišlo mi to vlastně snaží, i co se týká nějakých objemů informací, objemů úkolů, Um, vlastně mně přišlo, že ten bakalář, pro mě byl mnohem těžší než ten magister, byť teda se říká, že Delft je jako jedna z nejlepších, ale možná nejlepší třeba tím přístupem. Rozhodně nemám pocit, že by to bylo jako nějaký nezvládnutelný uh, jako co se prostě tý náročnosti týká. No. Jo.
0: A to vlastně přitom je to fakt velká škola. Já nevím, ta fakulta architektury, já jsem teda úplně náhodou v Delftu byla přesně před rokem. Mm -hmm. uh, v té univerzitě že mám pořád nějaký kamarády které ještě a ten kampus mi přišel úplně skvěle, nebo jako celá ta atmosféra v tom kampusu mě úplně jako nadchla, a ta knihovna a všechno. Ale tedy nevím, tak fakulta architektury, kolik je tam třeba studentů, nebo přišlo ti to větší nebo
1: menší než čvut. To asi nedokážu takhle říct, jako to česné číslo nevím, a vlastně ani nevím, kolik je studentů na, jako v Praze na fakultě. Ale pocitově mi to přišlo, ono to asi bude větší, ale pocitově mi to přišlo menší, protože je to asi právě tím přístupem takový trochu komunitnější, že právě i třeba, možná to hraje i roli to, že nás tam bylo vlastně spousta z různých zemí, všichni daleko jako od domova, tak jsme k sobě tak víc jako přimkli možná. A těch zahraničních studentů je tam opravdu hodně, myslím, že to bylo až 40% na tom magistru, ale nevím to úplně přesně. A, takže myslím si, že i to jako se hrálo roli, že vlastně mm, jsme byli víc odkázaní jako by jeden na druhýho v tom cizím prostředí. A, a bylo to jako bylo to vlastně hrozně příjemné. Takže mi to ani nepřišlo tak strašně veliký. Zároveň, ale to bylo dost velký na to, aby si člověk mohl vybrat, co chce dělat. Že tam bylo fakt spousta jako nabídek předmětů, ateliérů, různých přednášek, no prostě z všeho možného. Takže v tomhle to zase jako mělo tu výhodu, že to bylo fakt jako pestrý a přijde mi, že. Nevím, jak to mají na bakaláři, ale na tom magistru už je fakt velká svoboda toho, co chceš dělat, že si to vlastně můžeš poskládat jako hodně, hodně podle sebe. Nebo respektive, jsou tam samozřejmě povinné předměty, které musíš obsouvat, ale pak jako spoustu toho si můžeš i navolit um, podle toho, jakou cestou se chceš dělat. Jestli chceš dělat um, prostě novostavby a bydlení, tak můžeš dělat jenom to, jestli chceš dělat prostě rekonstrukci, můžeš dělat v podstatě jenom rekonstrukce a podle toho si navolíš předměty a je to jako no, je to zajímavé to na tom
0: jak si zmínila, že tam vlastně je hodně národností, tak
1: ono to celý v angličtině, předpokládám ten magistr. Mm -hmm, oni ho mají vlastně pro holandýny v angličtině, no. Jo. Což bylo zase fajn, že vlastně nás to spojilo dohromady, že to nebylo jako my zahraniční studenti a holanděni, ale vlastně jsme byli taková jedna skupina, že to bylo namíchaný a tím, že to bylo v angličtině a v holanděni prostě s tou angličtinou, co jsme jako mohli poznat, tak vůbec nemají problém. Takže to bylo fajn, že jsme vlastně vytvořili takovou jako skupinu i s níma, no. To bylo taky prým.
0: A se tam dá podívat, tak mi přišlo, že vlastně tam je strašně moc možností, že je tam hodně spolku a že ty studenti jsou sami strašně jako aktivní mezi sebou.
1: Mm, to asi docela
0: jo. A že vlastně i co se týče té tý architektury, takže tam byly, já nevím, no, že člověk mohl chodit na různý setkání a povídat si o projektech a
1: tak. Jo, je toho tam hodně. To jo. Právě je to hezký, že člověk si pak může vybrat, jak moc chceš být aktivní a v čem chceš být aktivní. To mi přišlo fajn.
0: A jak dlouho ten magistr trval?
1: Dva roky. Dva roky? Uh -huh. To byla jako rychlovka. <laughs> no, jako jo. Někdy to teda působilo, že to trvá samozřejmě. <laughs> Ale bylo to tak, že vlastně ten první rok byly dva aťáky, každej se my... A pak ten poslední rok celé je už diplomka, kdy vlastně půl roku máš takovou teoretickou případ. a druhej půl rok děláš ten projekt. V, čem, v čemž mě to přišlo třeba taky moc fajn, že tam je kladený oproti Praze, respektive oproti bakaláři, protože znamenou srovnání, že s magistrem v Praze byl kladený mnohem větší důraz jako na teorii a na vůbec to, jako, proč něco navrhuješ a hm, jakoby... Museli jsme třeba dělat hodně i takový researchy za tím a to mi přišlo hrozně fajn. Hodně nám bylo doporučovaných i věcí ke čtení a tak to bylo takový, takový komplexnější trochu. No. Více o tom jako mluvilo i o těch myšlenkách za tím projektem přišlo.
0: A jak to, to studium končí? Dělá se teda diplomku a tu diplomku pak člověk prezentuje...
1: No, oni mají vlastně systém takových pěti prezentací v průběhu té diplomky a druhá a čtvrtá jsou jako go, no go, že buď teda tím projdeš a pokračuješ ty další, anebo máš no go a můžeš ji opakovat do nějaké doby, teď už nevím, jestli to je do dvou měsíců nebo tak. A když projdeš jema těma pěti, respektive ta čtvrtá je teda taková nejkritičtější. a ta pátá už je opravdu jenom, že si tam pozveš prostě kamarády, rodinu a odprezentuješ to prostě už jako finálně, ale víš, že jako projdeš, jenom se vlastně rozhoduje o té známce, ale tam už jako víš, že, že už tě prostě nevyhodějí. A je to takový moc hezký moment uh, jako uzavření toho studia, kdy vlastně pak je to spojené s tím, že si tam zvou lidi rodinu a přátelé a prostě sousedy a v podstatě kohokoliv, před kterýma vlastně odprezentuješ to, na čem se pracoval a jsou tam i ženíti ti tvoji jako tutoři a, a je to moc hezké, protože od nich dostaneš feedback a vlastně se s tebou jako rozloučej a je to vlastně ten úplně poslední den, kdy tam seš a, a je to pěkný. <laughs>
0: no, jo. A přišlo ti, nebo dokázala bych popsat, jaká míra stresu při tom magistru jako, jestli třeba tam spanuje stejný nějaký uh, režim jako nocové před odezdáním?
1: Um, já jsem si největší míru stresu vůbec v celém svém životě protože mě zažila na bakaláři. <laughs> A, um, jako na tom magistru už mě to nepřišlo tak hrozný zdaleka. A nevím, jestli to bylo tím, že jsem si už já díky té zkušenosti z toho bakaláře našla tu svoji hranici, přes kterou nechci jít. Hmm. A nebo, asi to byla kombinace toho s tím, že ten přístup v tom Holandsku jako vlastně jiný, no. Um, prostě mně přijde, že i jako učitelé vlastně tolik, um, jak bych to řekla? Prostě já jsem jim třeba jednou řekla, že bych potřebovalit domů, když zrovna byla nějaká jako důležitá prezentace. A jo, jasně, tak bude to důležitý, rodina je prostě důležitá, to se vrát hmm. jako, a pak přijeď a uděláš si tu prezentaci o díl, A to je jako, jako líčtější přístup. Hmm. Jasně, že byly momenty, kdy jsme byli ve stresu a prostě v jednom tom aťáku jsme taky před jednou prezentací prostě všichni byli vzhůru v podstatě do rána a pak jsme jako úplně padali, že na posud druhý den při těch prezentacích. To jako tam bylo, ale bylo to, nebyl v tom prostě tolik ten stres. Jo. Já si a ne... myslím,
0: že to,
1: no, promiň, ale myslím, že tomu trochu pomáhá i, i jako uh, angličtina. A to, že vlastně si netykáš, nevykáješ těm učitelům. je to takový prostě neutrální půda. A oni navíc tam hodně jedou to, že je oslovaš křesním jménem. A to taky strašně pomáhá, že najednou ten vztah je úplně jiný. A... A vím, že se to prostě stalo, že třeba moje kamarádka z Číny byla úplně vyřízená a normálně prostě přišla za tím jako vedoucím toho ateliéru a prostě mu říkala, že jako je strašně unavená a že prostě nemůže jako takhle jet a on říkal, že to jako je dobře, že mu to říká a že prostě ať si odpočine, že vůbec o nic nejde, že jako no prostě strašně fakt jako lidský přístup, no. nebo aspoň v těch ateliér, kde já jsem byla, tak mně to přišlo jako moc fajn tomhle tomu. Jo. Yeah.
0: Takže asi jako, že člověk může prostě na tom pracovat, když sám chce, ale není to, že jak by tam člověk trpěl a že by ho někdo asi nutil.
1: No, to ne. Um, jako jasně, že požadují samozřejmě nějakou úroveň těch výsledků a to zase není jako, že bychom se tam plákali, ale prostě Možná to je nejvíc o té komunikaci, že to nebylo komunikované takovým tím stylem, jako prostě bububu, bu, bu tohle se musí odevzdat, protože jinak jako se přestane ze mě otáčet, no, nevím, ale um, ta motivace prostě přicházela vody nutně přijde. no, ne jako z té podivné, pokřívené autority trochu, no. Jo.
0: A vztahy mezi ostatníma studentama fungovalo to, že si lidi pomáhali, nebo tam byla nějaká rivalita spíš? Já se tam důležili z vědomí lidi. A ty... asi, jo.
1: asi jo. Já jsem z toho měla vlastně strach, tím, že jsem se tam ocitla, mě přijde trochu milem nejdřív. <laughs> tak jsem z toho měla strach, ale vůbec jsem se s tím nesetkala, že by byla nějaká rivalita. Nebo velmi výjimečně, ale vlastně ne. Um... No, asi ne. <laughs> přijde mi ale možná fakt, že to je i tím právě tím zahraničním prostředím, nebo tím smíšeným prostředím, že jsme fakt uh, se snažili si jako pomáhat docela, no. Mm. Bo záleží taky, jak do. Já třeba se přiznám, že mě trvalo se naučit uh, jako vůbec třeba ten svůj projekt někomu ukázat. <laughs> já jsem furt taková jako, že tam uvidí ty chyby a teď, že to jsou lidi prostě, kteří vystudovali, já nevím, blondýně a kde, že jo, teď jim tam ukážu ten svůj jako uh, smatlaný prostě sketchup a, ale vlastně Vždycky to bylo dobrý, když jsem to někomu ukázala a tak postupem času člověk tomu víc otevře a zjistí, že i ostatní to mají trochu smatlený že jo? a že někdo umí nich auto, kebyu, má to hezký ve vrstvách a prostě někdo ne. Um, Musela jsem se to sama naučit. To mě přišlo jako spíš možná můj takový přístup, že tam už se mi to podařilo. Na tom bakáře mi to tolik nešlo. Mm. Tam mi to šlo s nás. No. A asi je to trochu i moje věc, ale i to prostředí, které bylo mm, příjemné nebo já vždycky jako
0: vždycky přemýšlím, že asi u mě to je třeba jako jinak tím věkem a zkušenostmi, že prostě vím, že vlastně když chci něco s někým probrat a něco někomu ukázat, tak je vlastně skoro, jako když tomu nějaký způsobem věřím, tak jsem vlastně i ráda za ten feedback. A vím, že jsem se k tomu taky docela propracovávala. A, a myslím že i ten bakalář na mě zanechal asi nějaký důsledky, že prostě ta kritika nebyla úplně moc vždycky, no, byla spíš taková až nelidská, ale
1: no. No, podle právě to, že třeba ten feedback, který jsme dostávali v tom Holandu, byl často jako vlastně nepříjemnej, hmm. protože oni zase Holandění jsou velmi jako přijímý v komunikaci a řeknou ti, prostě tak, vše, řeknou ti všechno tak, jak to prostě a jak si to myslí. Takže ne vždycky to bylo jako úplně jednoduchý, ale nikdy to nebylo podaný stylem, jako cíleně, že by tě to nějak um, jako ponížilo, nebo prostě já jsem občas na tom bakáři měla pocit, že jako doprčit, co se to jako děje. Tady mě to nikdy takhle nepřišlo. A neříkám, že na bakaláři byli všichni takoví, to ne, ale občas jako ta konfrontace s některými vedoucími mě přišla fakt jako úplně mimo místu, prostě, když to zpětně hodnutím. A to se mi v tom Holandsku nestalo. To... Navzdory tomu, že to právě nevždycky bylo příjemné, jako co se týká těch informací, že prostě člověk se s něčím že jo, jako dělá, pak ti řeknou prostě, že tohle se jim nezdá a tohle prostě není pěkný, nebo teď mě přesně, co říkali, že jo, ale prostě řeknou ti to pěkně, tak jak si to jako, myslej a člověk to samozřejmě dá zabrat, než to jako, zpracuje a vlastně často jim dá zapravdu, že jo. ale zase, když ne, tak oni byli vždycky otevření té debatě, což jim taky přišlo strašně fajný, že Prostě u některých věcí, za kterými jsem si třeba pak už žluté diplomky stála, tak se dalo o tom bavit. A nebylo to braný, jako že jsem drzá nebo že prostě nevím co. Vždycky to byl prostě velmi slušný dialog, který buď vedl k tomu, že jsem si to jako ustála, ale dokázala jsem, dokázala jsem si to jako odargumentovat anebo vedle k tomu, že prostě jsem to změnila, ale taky na základě toho, že vlastně jsme se na tom domluvili a jsem pochopila ten protiargument i druhé strany a přišlo mi to vlastně teda jako rozumí řešení. Vždycky mm. to byl prostě rovnocenný dialog. To zní fajn. Mm, to bylo fajn. Ne?
0: Hele, a máš nějakou zkušenost, jenom třeba nějaká praxe nebo jestli i po škole jsi někdy pracovala v tom něco zemí?
1: To nemám, já přímo. Já jsem vlastně i uh, díky té diplomce se hnedka napojila jako tady na český uh, prostředí. Tomu se hnedka dostaneme. <laughs> jo, jo, takže to nemám. Um, já jsem tam byla asi na dvou pohovorech po škole, ale vlastně jsem pak vyhodnotila, najednou no, mě teda nevzali na no druhým, jo, ale jednak to byla neplacená praxe a to jsem si nějak nemohla a nechtěla úplně dovolit. I když to byl teda strašně zajímavý ateliér, to mě asi bejvalo bavilo, ale... Tím, že už jsem právě měla něco trochu rozjednaného tady v Čechách a když jsme plánovali, že se pak někdy vrátíme, tak jsem to nic nevzala. A, takže tuhle zkušenost nemám. Jo. A myslíte
0: že ta škola je vlastně i, jako já znám teda lidi, kteří studovali na Delftu, ale nikdo pak v zemí nezůstal. Takže jim. vlastně, že ta škola produkuje pak ty absolventy a ty lidi se vracejí do, do těch svých zemí nebo případně někam jinam. Ale že v tom městu zemí vlastně moc lidí
1: Jo, vidíš, to je zajímavý, ale vlastně spousta mých kamarádů, kteří byli třeba se mnou ročníku, taky se vrátila domů, když na tím přemýšlím. Většina z nich je asi už taky doma,
0: Asi no. A máš to v ročci? Asi jsi v s nějakýma svéma spoužákama, víš, jo, jo. jestli spoustu z nich dělá architekturu, nebo jestli přišli na něco jiného?
1: Většina u toho zůstala, bych řekla, nebo hm, jo, většina jo, no, no, no. No Mně teda... napadá, napadá, mě vlastně nikdo, kdo by dělal něco jiného teď, takového. No, se rozjeli všichni domů a pokračují v architektuře. Jo. Jako já třeba z,
0: z magistra, z ČBU, znám spoustu lidí, který, které začalo dělat něco jiného. Hmm. Hmm. Taky otázka jestli na to má nějaký vliv. No a teda, tak se dostáváme k té tvoji diplomce. Můžeš nějak říct, co, to, co tvoje diplomka obsahovala a jak ovlivnila
1: tvůj život poté? No, moje diplomka ho ovlivnila ten profesní vlastně velmi, což jsem vlastně ani nečekala, protože já jsem se přihlásila, tam si právě můžeš vybrat ten druhý rok to magistra, kam půjdeš dělat tu diplomku. Jsou prostě ateliry, který má jakoby vypsaný témata a pak je jeden, jmenuje se Explore Lab, který funguje jako takovej, ten tak jako pozbírá lidi, který má nějaký témata, který jinam nepasujou a Vlastně vybereš si tam své vedoucí a víc si to, jako, máš to vlastně víc ve své vlastní reži. Mm
0: -hmm.
1: A já jsem právě uh, už to bylo na bakaláři, právě celý to vychází jako z osobní zkušenosti, kdy moje babička vlastně onemocněla Alzheimerovou nemoccí. Mm -hmm. A my jsme prostě v určitou fázi už jako nezvládli se o ní postarat doma, takže jsme začali hledat, kam bychom jí dali, kde by nám jako pomohli. A to bylo na bakaláři někdy. A já jsem vlastně tehdy byla velmi naivní a byla jsem strašně překvapená z toho, jak ty místa vypadají a jak působí, a jak, ne teda všechny, ale jak ve většině z nich se jako strašně odmět cítím a jak mám strašně můj pocit z toho, že bych tam babičku měla dát. A strašně mě to jako překvapilo. Jsem prostě měla pocit, že to asi by mělo vypadat nějak jinak. No a to byl vlastně motiv pro tu moji diplomku, protože když jsem um, se dozvěděla, že si můžu vybrat jako svoje téma, tak jsem vlastně zkusila se přihlásit tady do toho Explore Labu s tím, že bych se chtěla uh, zabývat tím, jak vlastně navrhovat prostředí pro lidi specificky teda s demencí, s, s nějakým typem demence, respektive uh, konkrétně s tou Alzheimerovou cho chorobou. A... No a dostala jsem se vlastně tady do toho ateliéru a to bylo skvělý. To bylo prostě úplně, fakt ten rok se mi hrozně líbil. Jinak to bylo strašně pestrý v tom, že jsme každý měli jiný téma, ale přesto jsme měli společně prezentace, tak, takže člověk se dozvěděl o spoustě jiných jako oblastí. A každý jsme měli jiný vedoucí, takže i v tom to bylo takový pestrý a člověk měl fakt jako volnou ruku, jak to uchopí. A, mm, I díky tomu, že vlastně ten půl rok jsme se věnovali především teorie získávání nějakých informací bez o tom tématu, což v mém případě bylo jako problematika tý nemoc jako takový a toho, jak ty lidi vlastně uh, se orientou v prostoru a uh, jak to prožívají prostě ty příbuzný jejich a co by jim jako v tom prostoru pomohlo. Uh, jak vypadají prostě domy pro scenary v Volensku a jak v Čechách a jak jinde ve světě. A člověk měl fakt spoustu času nasát spoustu informací, což mi hrozně pomohlo. Uh, pak nejenom jako v tom projektu jako takovým, ale i vlastně dál, protože já už jsem u toho tématu zůstala, což jako nebyl původně můj plán úplně, ale vlastně to zase tak nějak vyplynulo, že už, že už mi to jako zůstalo tohle téma, takže díky tomu, já vlastně jsem po škole, když jsem už pak do těch děla dělat první interiér, tak už jsem měla vlastně trochu praxi, nebo prostě už jsem o tom tématu dost věděla, protože jsem se s ním vlastně rok jako zabývala, tak to byla velká výhoda. No?
0: A Třeba na té škole podařilo se ti se no, najít někoho, kdo se tím zabýval přímo už tím tématem i na té univerzitě?
1: Jo, já jsem měla skvělého uh, mentora právě na ten research, na tu teorii, uh, který právě přesně tady tím tématem se zabývá už leta. Uh, nebo nejenom teda navrhováním pro lidi s nějakým typem demence, ale obecně jako... Um, prostředím a jeho vlivem vlastně na psychiku a zdraví člověka, a, ale má tam v podstatě i tohleto pod téma, jako nemocnice, domovy pro seniory, takže ten o tom věděl tak spoustu věcí a měl spoustu jako mm, doporučení prostě na knížky a na různý další odkazy, takže to bylo, to bylo fajn, že sice jsem nějakou svoje téma, hodně věcí jsem si musela udělat sama, ale nebyl na to ček sám. Jo. Že v podstatě bych řekla, že ta univerzita je tak pestrá, že Ať měl člověk jakýkoliv téma, tak vždycky našel někoho, kdo musím dokázal pomoct. třeba přímo na naší fakultě, že někteří lidi třeba měli i vedoucí z jiných fakult. A, takže v tomhle to bylo jako... Nebyla jsem v tom nechána úplně jako se plácat úplně jo. sama. No?
0: A asi i při té práci si narazila, nebo že jsi se asi hodně dozdělávala, jak to funguje teda v Čechách i víc? Nebo asi do detailu, jaký organizace a jaký jsou možnosti?
1: No, to se odvíjelo tak postupně. Při té diplomce tolik ne, to já jsem spíš uh, tady pak byla asi dvakrát a měla jsem doomeny nějaké návštěvy prostě v domových pro seniory, protože měla víc jako referencí, uh, tak to bylo zajímavý. Uh, ty organizace jsem poznávala až potom, si myslím, když vlastně mi došlo že možná bych uh, tohle mohla dělat dál, tak jsem se pak snažila tady napojit v Čechách uh, na někoho, protože jsem vlastně zjistila, že Zrovna tohle jakoby spojení té architektury s tímhletím tématem zatím moc tady jako není otevřený. Nebo respektive jsem nepoznala nikoho, kdo by to dělal, kdo by mi třeba poradil nebo jako se mnou to dělat taky. Takže jsem se obracela vlastně na organizace, které s architekturou nemají vlastně způsobného, ale zabývají se tou nemocí a pomocí lidem s tou nemocí. Hmm. A z toho vznikla spolupráce, no. Který vlastně fungují do Tak to je no. postupný proces
0: a k tomu se dostáváme, tak jsi se vrátila pak zpátky do Čech. Po té diplomce. A od té doby jsi na volné noze, nebo jsi někdy pracovala pro někoho?
1: No od té doby jsem na volný noze. Já jsem byla, v bakaláře jsem byla v jednom aťáku v Pardubicích, což bylo taky fajn, ale vlastně tím, jak jsem vstoupla tady do té tématiky, tak mě neměl kdo jako moc zaměstnat. Tý, no, já jsem prostě, mě to jako hrozně nadchlo, to téma. I díky té osobní zkušenosti, a chtěla jsem v tom pokračovat a moc jsem nevěděla, já jsem jako nebyla proti tomu jít někam do ateliéru. Ale vlastně jsem nenašla. Já jsem prostě chtěla dělat přesně tohle a nechtěla jsem dělat eh, nemocnice ani prostě nic z tom podobného. Prostě jsem byla pohlcená tady tomu tématu, a nenašla jsem tehdy eh, nikoho, kdo by jako v tomhle mě podpořil jakožto to až bych měla dělat jenom tohle. Eh, ne, že bych teda nějak strašně hledala, ale to, co jsem jako, se tak rozkoukávala, tak uh, jsem nenašla, takže jsem vlastně začala tak nějak sama. Nudno teda dodat, že jsem pak brzo otěhotnila, takže um, jsem to začala hnedka tak jako dělat vlastně na koleni. Um, no a to už mi zůstalo taky. <laughs> a zabývám se tím
0: teda vlastně pořád?
1: Zabývám se tím pořád, no, jako tak nárazově, protože právě od té doby uh, jsem jako, že buď těhotná, nebo na mateřský. Takže jsou taky vlny, kdy to dělám víc, pak zase že jsou vlny, kdy to v podstatě nedělám vůbec, ale, ale jo, no. Hmm. Jo. jo. Hmm. A jestliš, že je třeba nějak
0: možný jakoby shrnout, či myslíš, že ta architektura může pomoct uh, s tohletou nemocí? A nebo je to jakože obecně celkově ty zařízení, prostě jsou na tom tak špatně, že jakákoliv uh,
1: změna to tam vylepší? No, to je velká otázka <laughs> a má jako víc rovin, podle mě. Já, když jsem z té školy vylezla, tak jsem měla takovou, um, takovou prostě velkou touhu a vizi, jak prostě ta architektura to jako opravdu všechno změní a jak prostě uh, se s tím dá spoustu věcí dělat. A určitě dá, uh, ale teď po těch um, prostě po těch těch zkušenostech vidím, že to není jenom ta architektura, že prostě to je komplexní komplexní věc, že to je přístup společnosti ke stáří, že to je přístup těch pečovatelů, že to je um, prostě přístup těch rodin a nás každýho, stejně tak jako té architektury, a to, když funguje všechno dohromady, tak si myslím, že se dá vytvořit fakt pěkný prostředí. Ale jakmile jeden ten článek vlastně nefunguje a celkem jedno který, tak už stačí na být takový pokřivený a architektura je podle mě jedním z nich. Myslím si, že když budeš mít když to řeknu úplně polpaticky, když budeš mít jakoby barák a skvělí lidi, kteří o ty prostě si budou pečovat nejlíp, jak dokážou, tak je to možná lepší, než když budeš mít jako v úzovkách skvěle vymyšlený dům se všema principy, který prostě pro tuhle tu skupinu jsou jako dobrý, ale blbou péči, tak to si myslím, že je vlastně jako horší, no. Takže určitě, nebo za mě tam ta architektura určitě hraje roli, ne tu nejdůležitější, ale myslím si, že může hezky doplnit a podpořit právě tu péči těch lidí.
0: Uh -huh. A třeba ta, toho podle té architektury nějaký, jako jedna z nějakých základních pravidel pro, to, pro ty baráky nebo pro ty zařízení, jak by měly vypadat. Jsou proto nějaké
1: pravidla? <laughs> Pravidlo je asi takový hodně, hodně silný výraz. No. Jsou jako určitě věci, které lidem, když tady vezmu konkrétně lidem s nemocí, který pomáhají a kterým naopak škodí, které jako dokonce matou, že vlastně člověk s alzernou nemocí má jako zhoršený úsudek, zhoršenou paměť, zhoršenou orientaci v prostoru. A prostě třeba jenom taková věc, že když máš jako hodně strakatou podlahu, tak takový člověk se toho prostě může. A bojí se na to třeba šlápnout, protože už si neuvědomuje, že to je podlaha, a může si myslet, že tam jsou díry, že tam jsou prostě rozdrobený nějaké věci. A už to je třeba důvod, proč pak ty lidi v těch jako velkokapacitních zařízeních především třeba vlastně nechodí moc spokoje, protože když nemají nikoho kruce, ruce, kdo by jim pomohl tu chodbu, třeba, která je takhle strakatá, překonat, tak už třeba nemají tu vůli tam dojít, protože mají jako strach vlastně na to šlápnout. Takže jsou to i jako detaily. Dá se hodně pracovat s barvama i co, co může vlastně pomoct třeba tomu personálu. Když třeba máš dveře, které vlastně splývají barevně jako s okolní stěnou, tak ty lidi spíš tam nepudou, ti klienti no pacienti, každý tomu říká jinak. Než když ty dveře jsou jako vlastně výrazný a kontrastní. Takže když máš nějaký sklad, a ještě třeba nejenom, že mu dáš teda stejnou barvu, jako barvu stěny, ale ještě na ně pověsíš obrázek, tak spousta těch lidí vlastně si bude myslet, že to je normálně stěna, že a vůbec tam jako budou chodit a zároveň se jim dá pomoct, že když chceš jim pomoct někam dojít, tak zase to dá, se to dá hodně zvýraznit. Jako dá se s tím hrát hezky, no, nevím, jsou rovně pravidla, ale, ale dá se určitě pomoct takhle těm lidem. A... Je vlastně v domácím prostředí, no, což je taková druhá rovina, kterou jsem tak trochu nakousla za ty poslední roky, že spousta lidí vůbec nechce do žádného doma pro seniory A je to asi do velký míry přirozený, Akorát, že ty naše domovy nejsou vždycky uspůsobeny na to, aby tam byl člověk e, sám, s demencí, jako třeba s pokročilou demencí, a někdy nejsou ani uspůsobeny na to, abychom se o někoho starali, protože to prostě je tam třeba že, schodiště nebo hodně prostě velký výškový rozdíl a spousta dalších věcí. No. Takže to je taková druhá rovina, kde si myslím, že ta architektura ne v takovém tom vzletném slova smyslu, jako, ale v tom velmi praktickém slova smyslu může pomoct.
0: Mm -hmm. A ty Zeda? Když si říká, že jsi nenašel někoho, kdo by tě zaměstnal, tak ty asi konkrétně i spolupracuješ s těma zařízeníma.
1: No já vlastně, já jsem se totiž, ona se to tak nějak postupně vyvíjelo, že jsem občas takhle v nějakém zařízení dělal třeba nějaké interiéry, ale vlastně víc toho vzniklo vlastně ve spolupráci s těma organizacema různými, třeba koalzemrovskou společností, nebo SESU rider A tam vlastně jsme se pustili spíš do takové jako teoretické roviny, kdy třeba děláme uh, jako workshopy pro právě nebo různé semináře pro pečující o tom vlastně, jak to domácí prostředí um, nebo jak se třeba připravit na to, když um, ten náš blízký vlastně má být přestěhován, tak... Um, tak taky věci, no, že vlastně, je to tak půl na půl, řekla bych, že jsem občas dělala něco praktického, jakože návrh, ale možná, že vlastně to ani není půl na půl, ale víc bylo té teorie, takhle. Jo. To mi vlastně i vyhovuje víc, musím říct. Hm.
0: Já teda musím říct, já jsem tady ve švýcarsku, to nevím, jestli víš. Jo, jo. A tady se, tady vlastně strašně moc, tady se staví strašně moc domovů důchodců. Mm -hmm. A já jsem třeba taky jsem se na jednom podílela, ale já to znám úplně z toho hlediska, z toho jako normovího, jak mají být mm -hmm. široké chodby, jak mají být velké dveře a tak. Ale jakože tím, že vlastně tady i třeba v mým okolí, kde bydlím, tak vím o minimálně dvou domovu, domových důchodců a je to vlastně mnohem normálnější, že tam ty lidi nebo ty klienti, že tam pak jdou v pozdějším věku, nebo se tady právě třeba. Ten náš projekt, tak to bylo i tak, že, že ten domov duchodců vznikne v areálu e, s malýma bytama, že třeba ty duchodci můžou ještě jako zůstat ve svém bytě, ale mají pomoc z těch domovů, ale vlastně vůbec nevím, jaká je ta situace v Čechách, ale z toho jen co si tak jako let, letmo zmínila, tak asi to nebude úplně
1: e, No, já bych to, mm, já bych to nechtěla jako úplně hodnotit, protože se v tom pohybu vlastně málo, tím, že jsem jako spíš doma s dětma. Ale ta zkušenost, kterou mám, je, že jako ta vůle to měnit je, nebo co se třeba jako bavím s těma ředitelma nebo ředitelkama těch domovů, nebo jsem párkrát konzultovala třeba nějaký projekt, když to dělal nějaký ateliér práce třeba do soutěže, tak práce třeba přes a azemerskou společnost. Jsme se jako propojili, že vlastně chtěli poradit jako s touhletou konkrétní skupinou a jak pro ně navrhovat. Takže myslím si, že ta vůle tam je, ale nějak to jako hrozně trvá, oproti pro třeba zahraničí. Že tam, a třeba já mám hodně příkladů z toho Holenska, tam prostě vznikají um, jako nádherný komplexy právě přesně pro lidi s demencí, kde mají prostě zahrádky a je to spojený se školkou a prostě vymýšlejí pořád nový a nový řešení. Samozřejmě to asi i peněz, nebo ne, asi určitě. Ale um, u nás se to posouvá pomalu, mně přijde.
0: Mm -hmm. a... Nevím,
1: nevím přesně, čím to je.
0: Já tady nevím, asi většina těch středisek jsou
1: privátních, v Čechách nebo jsou státní? Jak který. Já. to ví, A myslím, bych že... bych asi nedopravila říct, jako kterých je víc, takhle to nevím.
0: Ale myslím, že třeba by vlastně i byl ten zájem, že by byly privátní nějaký zadraší uh, poplatek, ale jako že, že by to byl zájem?
1: Myslím si, že jo, protože spousta takových zařízení je a jsou drahý hodně. A ne bych řekla, že ta kvalita odpovídá ceně, tohle bohužel. Ale zájmo to je, protože m, tak, jak to je teď, tak vlastně ta kapacita všech těch domů je strašně malá na to, kolik těch lidí, nebo jaká je vlastně poptávka. Aha, jo. Ve spoustě z nich, co jsem tak slyšela, mají vlastně čekací jako listinu, kde jsou lidi přihlášení, že by jako měli zájem a v se čeká, až jako někdo zemře, aby se uvolnilo místo. A čeká se třeba rok nebo dva. Um, takže se i doporučuje uh, třeba, když to někdo řeší, vlastně se přihlásit vůbec dřív, než je to potřeba, aby tam byla ta rezerva roku, dvou, když třeba, už vím, že mám blízkýho, který má prostě počáteční jako fázi tady této emocí tak se vlastně doporučuje v podstatě si podat přihlášku. a když to za tři roky bude aktuální, když jsi místo, tak už to může být právě ta fá jako fáze, kdy to budeme potřebovat. No. Takže. Takže si myslím, že by potom určitě potávka byla, ale um, myslím si, že je potřeba, aby právě ta cena odpovídala té kvalitě. Že je škoda, když jsou pak zařízení, které jsou jako drahý, ale vlastně... <laughs> Vlastně to prostě neodpovídá vůbec. No. Já jsem jenom takovým byla, z toho mám zážitek doteď. Teda. A, no. To mě přijde hrozně líto. Do toho jako, hodně peněz, a, ale ten efekt to moc nemá. No.
0: A třeba ale dů... nechci to
1: zase vlastně jako paušalizovat, určitě jsou zařízení, protože já jsem zdaleka neviděla všechny, že? ale určitě jsou zařízení, které fungují dobře jsou soukromí a jsou draší. A... Takže to určitě není v jednom pytli všichni, že jsou jako hrozný. No. Ha, a co do velikosti těch
0: zařízení, tak asi vlastně by, by bylo lepší, kdyby to nebyl nějaký jakoby, velkokapacitní, ale asi spíš menší jednotky, nebo...
1: No, ono to je těžké, protože zahraničí právě se ukazuje jako dobrý takový trend, že ty lidi s demencí fungují v takových menších jakoby, domácnost, takže jich je třeba 8 a jsou v takových prostě malých, buď třeba domečcích, když to umožňuje prostor, anebo jako jednotkách v rámci velké budovy. No to funguje docela dobře, že tam mají svoji kuchyňku, prostě svoje poklíčky, svůj vyhýváček a s těma a vlastně fungují, dá vlastně se říct, jako doma, v rámci možností samozřejmě. Um, takže to je takový docela dobrý trend, jak se to dá udělat jako i ve velké ve budově, no, že vlastně se rozdělí na malý celky. V době se to ale dělá právě v domovech, který už stojí, který mají taky ty prostě příšerně dlouhý chodby a jako po stranách pokoje. Uhum. Tak tam by to byl jako velký konstrukční zásah, který většinou, když jsme to někde řešili, tak narazíme na to, že to provozně je strašně těžký udělat, protože by všechny ty lidi musela někam dát, že jo? aby se tam vůbec dalo něco jako takhle velkého dělat. Uhum. Takže já jsem vlastně ani neměla možnost tohleto řešit, protože většinou se zaseknu na to, že to prostě není možné A dělají se takový jenom jako interiérové úpravy, no? že no, prostě něco velkého konstrukčního no, zatím jsem se k tomu nedostala. Ale určitě by to bylo řešení, jak třeba ty velký budovy řešit. No.
0: Uh -huh. A myslíte, by se doufala vlastně na vybudování úplně nového uh, nový, <laughs> zařízení? Nebo jakoby lákalo by tě to vlastně postavit něco?
1: No, já bych ráda u toho byla jako kontrolu, ale jinak asi ne. <laughs> Já se vlastně čím dál tím víc od té uh, jako praxe z hlediska nějakého vložení, navrhování a rýsování. Jednak, že jsem na to sama a stojím, je to strašné se sil, mi to prostě nejde. A, a mi blíží ta rovina toho kontaktu s těma lidmi, kdy a, můžu předat ty informace, že to jsou teda pečující rodiny nebo architekti. A to mi asi vyhovuje víc, no, že se s těma lidma potkám a dokážu jim poradit to, co znám. A, Myslím si, že v tom jsem lepší, než v tom jako pak to převíz do toho výkresu.
0: Jo. A tak to se asi odpověděla na moji další otázku do budoucna. Asi to téma, s tom tématu by si ráda zůstala.
1: Asi zatím, jo, ale zatím. asi bych se nechtěla právě um... Jako vlastně tím, jak se od té architektury jako takový praktický vzdaluju, nebo praktický v tom smyslu, že bych to vyloženě i rýsovala jako a vymýšlela, vzdaluju či nejle tím víc a vlastně jsem zjistila, že mi to není líto, mm -hmm. tak uh, směřuju víc asi do, do té teorie. No. I právě uh, my třeba jsme že, udělali ještě to Alzheimer café a to je jako vlastně takový jako dobrý doplněk pro mě vlastně k té praxi, a od té praxe kresličky utíkám víc, no a asi už se k ní nemůžu vrátit, co myslím. Jo,
0: a to, jak jsi zmínila, to Alzheimer Café, to je vlastně setkání
1: jednou měsíčně?
0: Hmm. No, Vy... to,
1: vlastně, to vlastně pochází taky z Holandska, já jsem se inspirovala tam a u nás v Čechách to nebylo a myslím si, že kdybychom, kdyby tady tehdy něco takového bylo, že jsme to řešili s babičkou, tak by za to moje byla ráda. Tak to byla moje motivace právě. Uh, proč to třeba přivést do Čech? A právě, že jsme se napojili, nebo já jsem se tady napojila jako na skvělý ženský um, z uh, nadačního fondu Seniorina a Alzheimer na fondu. A právě jsme to udělali tady v Čechách. Tak to bylo, to je, um, jsou to vlastně jednou měsíčně setkání pro lidi, kteří o někoho pečují. Vždycky je tam pozvaný nějaký odborník, takže jednou to je právník a řeší se prostě, uh, jak vlastně člověkem, který si přestává pamatovat věci, je vlastně může to spoustu potíží, tak jak řešit nějakou své právnost, zastupování, patrovnictví, až prostě přes to, že přijde zdravotní sestra a poradí vlastně tímhle toho člověka se starat. Takže po každé měsíce jako jiný téma a tak to mě baví, no. Mhm.
0: <laughs> Takže asi kdyby někdo potřeboval nebo vlastně by měl někoho v okolí, jako se musí začít starat, tak asi tohle je i dobrý místo, kam začít chodit, aby se to člověk seděl mhm. tam v
1: tom. Jo, budeme rádi, no. Teď teda není kam chodit. Teďka to děláme přes videa taky takhle. Je, protože i ta atmosféra tam je um, moc příjemná. No, že se vlastně potkají ti pečující, kteří v tom nejsou sami. Protože ona teda se o někoho stará do trpý toho nemocí je někdy jako strašně nároční, A vznikají úplně absurdní situace někdy, takže vlastně když si tam pak ty lidi to můžou pozdílet, tak to má jako velkou sílu. A... No, tak já doufám, že proto sebe mohu zase scházet. Zatím je to tady jen v Praze, tak bohužel není. Ale ha, okay. určitě je to dobrý na rozkoukání. No.
0: A znáš někoho z řady architektů, už jakoby třeba teď, kdo by se tím tématem taky zabýval, nebo stále někdo z toho asi zaplně mm -hmm. na trhu sama.
1: Já nevím, jako zatím jsem na nikoho nenarazila, ale fakt to může být hodně tím, že já se v tom nepohybu tolik, že to jsou fakt jako nárazové spolupráce, když prostě zrovna mě někdo osloví a já na to mám čas, nebo si ho dokážu z dětmi udělat, takže možná, že kdybych se tomu věnovala víc, tak bych na někoho narazila, ale zatím, zatím to fakt bylo, že když se vozvali architekti, tak to bylo jenom proto, že, nebo jenom proto, to jako skvělí, že se vozvali, Ale že vlastně chtěli se jako poradit, že dělali nějaký takový projekt a chtěli jako se poradit. Ale zatím jsem nenarazila na nikoho. Não. Mám kamarádku právě z Delftu, která je tady v Maďarsku a která se tím zabývá taky. Tak s tou jsme dělali ten projekt společně. A bylo to pro mě to bylo strašně příjemné zpestření, protože jsem to do té doby dělala sama, tak vlastně už bych to sama asi dál dělat nechtěla. Kdybych v tom jako pokračovala nějak výrazně, tak by mě to přišlo fajn, jako mít k sobě někoho s tím člověkem, může konzultovat, řešit. Takhle jsem to řešila doma s Jirkou a jako tenhle nevždycky na to měl náladu, že jo. Tak bylo by to prima, ale zatím jsem na nikoho úplně nenatrefila, no. Abo to můžeš za chvilku začít řešit se svýma dětma,
0: že dá to dají nějaký názor.
1: <laughs> jo, to, jo, to. Um... Teď se budou moje kamarádky smát, ale právě jsem, to je taková vůzka vtipná, jsem měla model ze Zanu, takovou, že, kostku, prostě to jsme tam když si dělali, a to je jako jedna z nejvlivnějších hraček Josefíny, protože si do toho dává panenky a dějí tam poskudek, že o domeček je celý prostě pomalovaný, fixama a jsem na něm pověšený vánoční ozdoby, se tílka, je to jako skvělá hračka. Nejlepší využití modelu ze Zanu, co jsem slyšela. Jo, 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 jo. do té doby se na něj perašilo ve sklepě, tak teď má konečně smysl nějaký.
0: Z té osobní uh, roviny, že jsem taky v domových důchodců ve dvou se podívat a prostě tam člověk nechce nikoho dát, ani ten myšlení nikdy skončit. No, no,
1: no. A je to škoda, si myslím, jo. protože když člověk vidí jako domov, který funguje dobře, mm. tak vlastně si myslím, že není potřeba se toho bát. Že bych možná byla i ten typ, který by tam radšil, pak někdy ve stáří, než být sama doma. Ale škoda je, když to dobře nefunguje a nepůsobí, no. Pak se podle mě je z toho zbytečný strach a vůbec je to celý takový tabu a myslím si, že být ale nemusí, no. Je to vlastně škoda, si myslím, i pak právě, když ty lidi, jako seniori, že jo, jsou právě v nějakém tom domově, kam jako, a to, na to jsou i jako čísla, že vlastně i ty rodiny tam často nechtějí chodit, protože tam necítí dobře. A tak to je taky škoda, že jo, že kdyby to prostředí bylo třeba trochu lepší, nehledně na to, že tam často není ani kam si s tím svým blízkým sednout, protože jsi na pokoj, kde jsou další dva lidi, že jo, a jeden prostě něco mumlá, další spí, že jo? tak vlastně tam se cítíš strašně, nebo já jsem se tam vždycky cítila, když tam za obličkou, jdu, tak se tam vždycky že dlouho nebyla, protože to je zavřený, ale Vždycky se tam cítím vlastně strašně nepatřičně. Nemám si s tou babičkou kam jako sednou, protože ona jako upoutaná na lůžku, už prostě nezvedne ze Ty tam máš vedle ty dvě babičky, nemáš vůbec žádný soukromý, tak i tohle si myslím, že je otázka trochu té architektury a myslím si, že by mohla pomoct v tom, aby vlastně se ty rodiny výdaly víc. No. no a tady ani moc zatím nefungovalo. to si myslím, že je taky škoda vlastně pro třeba seniory, kteří nejsou nemocný, ale jenom by chtěli třeba žít více jako komunitně, tak v Holandsku nebo vůbec jako v severských zemích třeba hodně funguje už takový jako, jako housing, že jo? No, 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 A jsou to jednak krásný projekty a i si umím představit, že uh, mě by třeba něco takového lákalo, nebo prostě 60, že bychom se sestěhovali s více do, jako lidma tak do nějakého housingu a že jo? tak sdílíš tam prostě zahradu třeba nebo pračku, ale vlastně máš svoje a to tady bohužel taky zatím není. A myslím si, že by o to byl zájem. Ne třeba nějaký masovej, ale škoda, prostě, že tady zatím ta nabídka moc není. No. Ne, já si myslím, že toho téma celkově. protože
0: vlastně přijde, že skoro každý, se to dotýká, že má prostě pro rodiče a vlastně de facto i své rodiče nebo jako.
1: No a je to podle mě zbytečný tabu i právě proto, jak dneska ty domovy některý vypadají. Mm. Tak to, to pak celý vlastně, lidi se to nechtějí bavit, mají z toho strach, že jako je to potka a je to škoda, protože fakt si myslím na jednu stranu, že když je to prostředí hezký, tak i jako ta nemoc a ten kontakt s ní a kontakt vůbec jako s tím stářím je vlastně obohacující hodně. Mm. No, pro mě to byla i v tomhle, nebo je, jako strašně zajímavá zkušenost, když do těch domů chodím Většinou se mi tam strašně nechce, se přiznám, protože to je prostě jako náročný, ale vždycky odcházím taková... bych to řekla, no. Vždycky mi to prostě spoustu dá k přemýšlení a tak jako, že člověk tak hodnotí ten život zase trochu jinak, no. Když prostě se tam baví s těma lidma, tak myslím si, že škoda, že ty domy vypadají tak, jak vypadají některé a že třeba se tam nechodí jako víc. Když tam třeba nikoho nemáš, tak si myslím, že by bylo dobrý tam jako čas zavítat. No. Ale to k tomu vůbec teďka není, že... No, jsem to třeba třeba no,
0: no. Tak. Tohle, To já jsem vlastně nedávno o tom mluvila s někým, že vlastně lidi, kteří žijou v zahraničí, jako expati, takže strašně těm lidem chybí jako mezigenerační nějaká komunikace. No, vlastně, no. Já pot, nebo že ty lidi pak potkávají jen do svoji generace. A Já už se mi tady jsem tady hledala nějakou sousedskou pomoc, že pak vlastně to, jakoby, mladý člověk se může starat nebo pomáhat někomu jakoby, staršímu, protože si myslím, že přesně jakoby, ta zkušenost s tou starší generací pak schází. No.
1: Nejsou lidi moc zvyklí na tím přemýšlet, že tam, kde bydli, tak třeba i ze stárnou a vlastně ve chvíli, kdy třeba ten dům nebo byt rekonstruujou, tak je to docela dobrá chvíle pro to se zamyslet, jestli vlastně chce mít vanu nebo sprchově třeba. No. Nebo tak ve 20, asi zbytečný to řešit, že jo, ale prostě v nějakém pozdějším věku. Um, ale myslím si, že to není moc běžné, že by ty lidi nad tím přemýšleli a že nad tím možná ani nechtějí přemýšlet, právě jenom, že pak najednou uh, se může něco stát a mají tam vanu, do které se nedostanou, že jo, a pak se to strašně vůbec řeší. No. Asi je to teda náhoda, protože
0: moje mamka je architektka, jo. <laughs> ale naši právě věděli, že velký barák prostě neutáhnou a že prostě na starý kolo něco menšího. A přesně uvažovali, že aby to bylo přízemní, aby to nebyly žádný Prahy. Já tam vešel no. případně vozík a prostě z bez vaníčky. Ale no. je to asi dost, uh, není to moc častý, no.
1: no. to bych řekla spíš výjimka teda, no.
0: A jako myslím, že lidi celkově
1: se bojí trošku myslet na to stáří a... No, jako tohle vnímám jako velký téma, že prostě je tady fakt velký strach ze stáří, z umírání, protože možná opak ze smrti a vlastně radši se o tom nebudeme bavit a ještě znám více na to připravovat, že, jo? <laughs> že bych jako se připravoval na svoje stáří to pro spoustu lidí, je jako vlastně strašák úplný, takže to neřeší, no? no, Myslím si ale taky, že to je škoda. Zdaleka není jako tak strašně smutný téma. Naopak no, možná. A taky tak, tak moc rádi. no já děkuji.